0: Y si tuvieras que emigrar porque no hay de otra, porque literalmente uno tiene que sobrevivir y ayudar a los suyos para salir adelante, en este nuevo episodio de Muy Intercultural retomo la sección de historias expats. Conozcan esta inspiradora historia de amor, supervivencia, esfuerzos y sacrificios. Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas.
1: Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. Comenzamos. Muy intercultural
0: acompañarme en este nuevo episodio de Muy Intercultural recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Evox, etcétera, Y que pueden adquirir para regalar o para su autoconsumo en todas las plataformas Amazon de varios países el libro de todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Tanto en formato digital como impreso Estoy segura que sería un excelente regalo Para todos aquellos familiares que se encuentran lejos Para ti que no sientes que no te adaptas al nuevo país en el que estás O que estás a punto de emprender esta nueva aventura Bueno, el día de hoy descubriremos la inspiradora historia De Danilet María Calles Contreras Venezolana que por supervivencia, necesidad y sobre todo para ayudar a los suyos emigró primero a Ecuador y después a Colombia Acompáñenme a descubrir su conmovedora historia Como en la presentación lo dije Danilet, tienes una inspiradora historia Una historia que nos gustaría escuchar con lujo de detalle Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a emigrar?
2: Primero que nada, muchas gracias por darme este espacio en tu, en tu podcast. Primeramente, lo que a mí me llevó a emigrar fue la economía de mi país. O sea, siento que el, el trabajar o el subsistir ahí se no está volviendo muy complicado. En mi casa, somos, sí, eh, bueno, éramos cinco personas. Este, y y sabes, mis papás, eh, los dos profesionales, profesores, no les alcanzaba su sueldo para poder mantenernos a cinco. Entonces, a partir de, de, de esto, yo empecé a trabajar y, y viendo que la, que la, que la situación es, o sea, se colocaba cada vez más difícil, y se me dio la oportunidad de salir del país y como que visualicé el poder irme y ayudar a mis papás. Entonces, yo creo que, que eso fue como mi impulso o lo que me llevó a, a emigrar. O sea, salir a ayudar a mis papás, ¿sabes?
0: Claro. Sí, salir a ayudar a tu gente, digámoslo, ¿no?
2: Sí, sí, difícil todo el proceso porque, bueno, yo tenía 20 años y mis papás pues estaban como un poco nervioso, sabes, como que decía, ¿tú qué vas a hacer allá? Este, mejor quédate aquí, aquí lo resolvemos. Mira que, que la situación está difícil, pero, pero si sí, entre todos estamos pues lo hacemos. Mi papá pues estuvo bastante, eh, ¿cómo se diría? Como melancólico en todo ese tiempo en el cual yo estuve preparando como mi maleta, mis documentos, mis papeles y, y y bueno, o sea, sentía así como que su nostalgia cuando, cuando estaba en ese proceso como de poder irme del país. Ya pues, cuando me fui, <ríe> eh, se puso muy, o sea, fue muy triste porque, porque bueno, o sea, no sabía cuándo iba a ser mi fecha de retorno, ¿sabes? Ah. Pero siempre tenía un objetivo en mi cabeza que era ayudarlos y, y, bueno, poder darles una mejor vida, ¿sabes?
0: No, no, o sea. Me cuentas esto, Daniletti, y se me encoge el corazón. O sea, tú primero emigraste a Ecuador, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues sí, mira, eh, emigré a Ecuador, yo emigré por carretera, porque, bueno, en ese momento pues era muy difícil, y aún todavía lo es, como adquirir dólares eh, para poder viajar por avión. Entonces nos salía, nosotros nos fuimos un grupo de cuatro personas, este y como que nos salía mucho más económico irnos por tierra, ¿sí? Sí. Eh, aparte que no llevábamos muchos dólares ni nada de eso, entre una amiga y yo llevábamos como 185 dólares y el pasaje en ese momento me salió en 60 mil pesos, que son como 30 dólares. Ya. Yeah. Entonces, en la comida, el llegar allí, pues bueno, todo eso lo habíamos programado, no llevábamos mucho dinero, pero nos, nos íbamos a ajustar, ¿sabes? Como que, bueno, vamos a, a rendir el dinero, porque yo me iba con una amiga y con ella, pues, pudimos, como quien dice, eh, reunir esa cantidad, ¿ya? Vale. Eh, yo salí el, ya te digo, el 28, el 26 de septiembre, ¿sí? del 2017, Salí de mi casa a las 4 y media de la mañana, para poder irme a la frontera con Colombia. Eh, cuando yo salgo, eh, pues me despegué de mi familia, de mis perritos, de todo, porque bueno, era... Como te digo, pues no, no sabía cuándo iba a ser mi fecha de retorno nuevo. Entonces, salí de Venezuela, eh, llegué como a las 7 de la, de la mañana, a, a, a la frontera con... Colombia, ¿sí? Crucé el puente, eh, el puente internacional Simón Bolívar entre Colombia y Venezuela, y bueno, este, sellé mi pasaporte, pues, pudimos comprar como un almuerzo, nos pagamos un, como un cuartito donde nos pudiéramos bañar y eso, porque sabíamos que el viaje desde Colombia, o sea, tenías que atravesar toda Colombia porque el, el Cúcuta está en el norte, ¿sabes? Y nosotros teníamos que dirigirnos hasta el sur, o sea, teníamos que cruzar Colombia eh, por, justamente por el medio para poder llegar a, a la frontera de Ipiales, mm. que es con, con Ecuador. Vale. Fueron tres días, más o menos, eh, de, de travesía, en los cuales éramos como 30 personas compartiendo un baño en el autobús. El autobús se paró como dos veces, y en esas dos veces pues aprovechábamos en cepillarnos, en como en estirarnos, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, llegamos a, a ir a las 3 de la mañana, 3, y sí, con un frío, Dios mío, tremendo. O sea, yo de verdad nunca en mi vida había aguantado tanto frío sí. y no sabía que hacía tanto frío como ahí. este Estábamos como a uno no sé, 4 grados, 3 grados porque en la madrugada siempre el, o sea tiende a bajar. ¿no? Sí, claro. Eh, luego de allí eh, tuvimos que agarrar un autobús en de Ecuador, que nos llevara hasta Quito, eh, porque ahí era donde nos queríamos establecer. Entonces eh, el autobús nos cobró 5 dólares, fuimos hasta allí por persona y eh, nos recibió, como quien dice, la familia de un amigo mío en Venezuela. Este, esta familia, pues no, como que nos dejó como que utilizar el baño y todo eso, y nos llevaron a una casa que yo había, que yo había como que conversado con mi amigo para ver si él nos podía ayudar para, para poder eh, vivir en ese momento allí. O sea, y así no molestar a nadie, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegamos al apartamentico era un apartamento de dos habitaciones que estaba solo, o sea, estaba vacío, vacío. lo único que nosotros teníamos eran maletas, ¿sabes? Gracias a Dios como que nos habíamos preparado mentalmente de que, bueno, vamos a llegar a un lugar y no tenemos como que, como, como acondicionarlo. Entonces, como desde casa nos trajimos sábanas nos trajimos algunas bolitas algunos cubiertos. Y fue así, o sea, fue que llegamos y dormí como por, no sé, tres meses en un colchoncito de 5 centímetros de grueso, no sé, 5 o diez centímetros de grueso. Pero bueno, para mí fue excelente porque, ¿sabes? Eso como que me impulsó aún más como a poder seguir trabajando, a buscar mis objetivos, a, 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 a pensar en, en lo que yo podía hacer estando allí para, para, para mi familia en Venezuela.
0: ¿Y por qué elige, y elegiste...? en este caso Ecuador y no Colombia?
2: Pues realmente lo pensé del de modo económico, pues porque Ecuador está dolarizado. Oh. ¿sí? Entonces, en ese momento, en Venezuela, empezó bueno, que a subir la inflación, lo cual subía el dólar y todo ya se manejaba en dólares Entonces yo decía, bueno, si yo le envío a mis papás eh, 40, 50 dólares mensuales, eso a ellos les alcanza y pueden, vivir pues, bien, por lo menos para que puedan comprar lo que sería la comida, con 50 sí. dólares. Entonces yo como que, o sea, como que pensamos en ese aspecto económico como, como el lugar a donde queríamos ir, o sea, Ecuador en este caso porque estaba dolarizado.
0: Y fue difícil hacerte un espacio en Ecuador, encontrar trabajo, qué tal la gente, qué tal la vida
1: más difícil para mí pudo haber sido el cambio de cultura, ¿sabes? La forma en la cual te hablan o de pronto hasta las hasta las cosas más básicas como las terminologías de algunas cosas. Por ejemplo, en en, en Ecuador le dicen tacho o tarro o tarrinas a envases que son para llenar de agua, ¿sabes? Entonces para mí en ese aspecto fue súper difícil como que acoplarme, ¿sí? Como a, un, a unas nuevas terminologías de las cosas y a veces pues me costaba porque me, me decían algo ¿no? o me preguntaban algo y no sabía muy bien a lo que se referían. Eh, la forma igual en la cual te hablan la, las personas de Ecuador, pues es un poco como más seca, no es tanto como los venezolanos que tienen esa forma como más, eh, no lo voy a decir amigable, pero sí es como más amorosa o sociable, sabes, que, que te hablan y te hacen sentir súper bien. No, no sé si sabes, pero los venezolanos acostumbramos a llamar a las personas cuando nos atienden, mi amor o mi vida, o, o, o amiga, ¿sabes? En cambio, allí no era así, era como un poco más eh, seco ese trato. Aparte como que, bueno, eso lo sentí yo como que las diferencias eh, de clase social, ¿sabes? Porque no todas las personas eran así, eran las personas que quizás iban y consumían mucho más en un establecimiento te trataban de esa forma como más despectiva eh, pero las personas que al igual que yo que son de allí que son que eran trabajadoras de, de como camareros o cocineros lo que sean eran personas muy muy amigables y muy, muy tratables sabes entonces eh, quizás eso fueron varios eh, factores sí que me que se me hizo eh, mucho más difícil como el cambio en, en Ecuador o sea ese es como ese ese golpe
0: <ríe> y cuánto tiempo estuviste viviendo en Ecuador
1: bueno yo estuve en Ecuador un año y diez meses fue o sea como te digo fue un como un país que donde aprendí muchísimo o sea aprendí mucho de de trabajo de de personas de amistades, de, de todo, o sea, aprendí muchísimo porque, bueno, yo soy técnico dental, yo soy higienista dental también, entonces no podía conseguir un trabajo, ¿sí?, en el cual eh, sé, como que, que sea referente a lo que yo estudié. Entonces a mí me tocaba como que trabajar de, 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 de lo que hubiese, ¿sabes? Trabajé como camarera, como agentes de ventas de, eh, de viajes, como agente de ventas de publicidad, como promotora, sabes, de esas personas que se paran en un centro comercial y te ofrecen, eh, no sé qué desguste, todo, o sea, yo hice muchas cosas. Este, vendedora de ropa, eh, camarera. Quizás para mí el trabajo más fuerte que tuve fue el haber sido eh, flyera, se le llama allí que son personas que se encuentran como en una plaza y si ven que vienen turistas o, o, o cualquier otra persona, tú le ofreces como, ¿cómo se llama esto? Como, como o sea, como lo que hay de promociones en los restaurantes, ¿sabes? Entonces, o sea, fue súper difícil porque, bueno, o sea, muchas personas ni siquiera te prestaban atención, otras ni te hablaban, ni te miraban, o otras te trataban mal, entonces como que tú lo aguantabas, ¿ya? Eh, en ese momento para mí fue súper difícil porque no teníamos una bombona de gas, o sea, no teníamos bombona de gas, no teníamos cómo cocinar, aunque nosotros nos habíamos traído una cocinita eléctrica, eh, y allí cocinábamos o a... Sea, en un ratito hacíamos un arroz, después pasábamos y hacíamos un pollito, lo que sea, Este, pues necesitábamos ya el cilindro de gas, ¿sabes? Entonces nos salía muy caro, nos salía 70 dólares comprarlo nuevo, entonces yo me puse a trabajar de eso en un día, dos días, y aguanté frío muchísimo, y bueno, en estos dos días, pues pudimos recoger el dinero para poder comprar este cilindro de gas, o sea fue súper, súper, súper difícil porque es que eh, eh, estabas igual mucho tiempo parada, no tenías dónde sentarte, no tenías algo que beber, o sea, no tenías como ese calor de por lo menos en un establecimiento, en Quito pues normalmente hace frío en las noches y bueno, para mí este fue quizás el trabajo mucho más fuerte que yo tuve porque es que Igual me tuve que soportar muchas cosas, presencié robos, presencié peleas, o sea, ¿sabes? Entonces como que me lo tuve que soportar por, por ese objetivo que yo llevaba.
0: Ay, Dani, no, mi respetos, eres admirable. Eh, y además que uno valora más las pequeñas cositas, ¿no? porque estás
1: Exacto, exacto, así fue. Bueno, eh, gracias a, pues al mismo, al mismo tiempo en que trabajé allí, como que me preguntaron entre un restaurante si yo sabía hablar inglés. Mi inglés es súper básico, o sea, no es algo así excelente, pero es básico. Entonces yo les digo, bueno, yo hablo inglés, pero lo normal. Entonces no, es que necesitamos que eh, una camarera que pues pueda hablar inglés, y, y, y pueda trabajar, o sea, pueda atender así En inglés y en español Y yo, bueno, no importa, o sea, díganme qué necesitan ustedes Y yo lo hago Entonces, sí, empecé a trabajar en ese lugar Y, y bueno, fue fue muy bueno porque Allí como que pude como que ahorrar un poquito de dinero, ¿sabes? Como que ya no estaba como a la deriva Que si me pasaba algo, pues no tenía cómo pagarlo entonces, eh, pude reunir un poquito de dinero, y igual trabajaba. Obviamente, mi jefe, al final de cuentas, se dio cuenta que yo no sabía hablar bien inglés. O sea, yo lo hablaba X, o sea, básico. Y, y bueno, me dijo, no, Dani, no te preocupes, sigue trabajando como tú puedas. Lo importante es que tú le entiendas al, 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 al cliente y que él también te entienda a ti y ya. Y se entendían <risa> Algunas veces me entendían, una vez tuve un problema, ¿sí? Con un... Con, eran como una familia de cinco o seis personas, creo que eran de Estados Unidos. Entonces, era un señor inválido y el señor inválido eh, me pregunta, que si yo tengo cambio para 20. Y yo le agarro el billete y yo le digo, ya vengo, eh, voy a preguntar en caja. Entonces, yo voy y le pregunto al chico de caja. Mira, tú tienes cambio de 20 que el señor me está pidiendo y tal. Y él me dice, no, Dani, no tengo. Entonces yo voy y le regreso el dinero. Y entonces el señor como que me lo devuelve y me dice, no, quédatelo. Y yo le digo, este, ¿esto es qué propina? Le pregunto. Y él me dice, sí, sí, eso es tu propina. El señor creía que ya él me había pagado la cuenta. Y eso era lo que me estaba dando de propina, ¿sabes? Entonces se armó un rollo, yo me puse súper nerviosa, yo, no señor, usted a mí no me dio los 20 dólares, lo siento, no sé qué, o sea, no me pagó la cuenta. Claro que sí, yo a ti te digo otro billete de 20, y yo, no señor, discúlpeme, pero claro que no, si quieres tome, yo le devuelvo la propina. Y eso se armó un pleito que a la final yo como que me enredé toda con mi inglés y me tocó llamar a otra persona para que lo tradujera porque estaba mega nerviosa. <risa> y no nos podíamos entender, ¿sabes? Entonces, bueno, a la final, pues, el señor pagó la cuenta y ni siquiera me dio la propina. Entonces yo dije, bueno, no me no importa, lo, lo que a mí me importaba era que pagara la cuenta ya. <risa> y listo.
0: <risa> no, a mí me impresiona la facilidad que tienes para para entrarle a todo, digámoslo, ¿no? Frente a los desafíos, aunque tengas miedo, pues tú probabas. De aquí tú, entonces, tengo entendido que estás casi dos años en Ecuador, ¿no? Y te y emigras a Colombia, ¿no? Bueno, eh, lo que pasa es que
1: también, pues, como para decirlo de esta manera, también tengo, o sea, soy pareja eh, multiculturales o intercultural, ¿sí? Pues eh, sucede que... Yo trabajando en este restaurante, un día llega mi cuñado, ¿sí? Porque yo tenía a mi cuñado ahí en Ecuador, el, el novio de mi hermana. Entonces, él llega y me presenta a sus amigos y me dice que si quería salir con ellos y todo lo demás. Y yo le digo, bueno, sí. O sea, yo tenía en mi cabeza, Clau, que todo era trabajo, 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 trabajo. Y entonces, en todo ese tiempo yo... Muy poco disfruté, ¿sabes? Entonces yo vi como esta oportunidad así como que, ay, bueno, voy a salir, estoy con mi cuñado y, bueno, me presento a sus amigos. Él trabaja en esta empresa y estaban todos sus, sus compañeros de trabajo. En eso, pues, yo ahí conozco al que es mi pareja actualmente. Entonces, o sea, pasaron muchas cosas después de eso. Él, él nunca me pidió mi número de teléfono el día que me conoció. Bueno, luego llegó como a las tres semanas... Y me pidió mi número, salimos, y como a los cuatro meses de nosotros salir, él me dice que me vaya a vivir con él. Lo cual, pues, él entendía mi situación, ¿sabes? Como que era, o sea, como que yo, o sea, ganaba mi sueldo y, y yo vivía a la medida, claro. Yo vivía que lo que mando a Venezuela, lo que le mando a mis papás. Eh, lo que pagaba de arriendo, lo que pagaba de servicios, lo que me quedaba para comprar comida, lo que me quedaba para mis pasajes y lo que me quedaba para, para poder reunir un poquito de dinero, ¿sabes? Entonces, él entendía esto, entonces él me dice como que, no, vente a vivir conmigo y así te ahorras ya lo que es el arriendo y los servicios. Sí, Total... O sea, que para mí fue así como que, o sea, lo vi como una muy buena oportunidad. Porque aparte, pues, o sea, es mi pareja y teníamos, o sea, estábamos, estábamos muy, o sea, somos muy cercanos. Y, y bueno, o sea, tú cuando estás en pareja, tú quieres ver a tu pareja, pues bien. Entonces, vi esto como una muy buena oportunidad y sí, así, así me fui a vivir con él. Eh... En este tiempo en el cual yo estoy viviendo con él, pues se da la, la, la oportunidad de que ellos se vinieran a Colombia, ¿sí? O sea, su empresa se iba a trasladar aquí a Colombia porque el proyecto en el que estaban en Ecuador ya se había terminado. Entonces, él me dice, o sea, ¿te quieres venir a Colombia conmigo? Y yo, pues obviamente acepté porque ya teníamos más de un año de relación y, y, bueno, o sea, nos, nos ha nos ha ido muy bien. Y sí, yo, yo... <risa> ah, bueno, yo le dije que sí, que, que, que no pasaba nada. Y además que como te digo, o sea, eh, ya en Ecuador pues había mucha más como distinción, ¿sabes? De que si eres venezolano, o que no eres, que solo aceptan eh, ecuatorianos. Entonces yo no tenía un trabajo estable. Y, y como por más razón, yo decidí salir.
0: Claro, claro. Y entonces se trasladan a Bogotá, Colombia. ¿Y qué tal la vida ahí? ¿Cómo te sientes aquí?
1: <risa> bueno, realmente siento que Colombia es muy parecido a Venezuela. En algunos aspectos. Sus, perso sus personas son muy cálidas, no son tan secas. Eh, como que te hacen sentir como, como que si eres su amigo de toda la vida te tratan de una forma diferente, ¿sí? Eh, el trato es diferente. Yo, porque bueno, quizás no he vivido lo que algunos venezolanos hay, hayan vivido, eh, pero, pero a mí me ha ido muy bien aquí en Colombia. De verdad, no me quejo. Es un país donde hay mucho, eh, donde hay más poder adquisitivo donde, pues, tengo un trabajo estable, donde, ¿sabes?, donde, o sea, hay muchas cosas buenas, no, no sé cómo explicártelo, pero me gusta mucho más Colombia, me siento más en casa, me siento, me siento como más familiarizado con las personas acá. Una vez, un taxista me dijo, me pregunta, ¿tú de dónde eres?, y yo le digo, soy venezolana. Ah, tú eres la hermana siamesa perdida de Colombia. Y yo, ay, sí, <risa> ¿sabes? Qué bien lo define, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso me hace sentir a mí como, como aceptada en un país en el cual no nací, ¿sabes? Entonces me hace bien y me gusta.
0: Claro, a lo mejor, como dices, hay más diferencias entre Ecuador y Venezuela que entre Colombia... Y ese aspecto cultural también te viene bien, ¿no? Además que ya emigraste a Colombia de, con tu pareja, ¿sabes? De, de una forma un poco más acompañada, digámoslo así.
1: Exacto, exacto. Cuando tú emigras con, con tu pareja creo que la cosa también se hace mucho más fácil porque primero tienes un apoyo, ¿sabes? Que vas a tener todo el tiempo y que bueno, cualquier cosa que te moleste o de pronto que te haga falta algo, lo que sea, pues ahí estamos para apoyarnos. No es, no es como, como en Ecuador que yo me valía por mí misma y yo tenía que trabajar y yo tenía que hacer todo yo sola y cuando me pasaba algo pues me lo tenía que guardar porque a quién se lo iba a contar, ¿sabes? Eran muchas cosas y yo creo que el emigrar en pareja pues es mucho más fácil y, y, y se disfruta más.
0: Sí, sí, sin dudarlo, sin dudarlo, Dani. Y eh, en total has estado más o menos calculando entre tres, cuatro años entre Ecuador y Colombia fuera de tu país. En estos años, ¿qué ha sido lo más complejo que has vivido como inmigrante? Pues lo
1: más complejo que me ha tocado vivir en todo este tiempo pues ha sido el, el, la muerte de mi madre, ¿sabes? Que creo que también eso como que ha sido mucho más fuerte, ¿sabes? Ese fue quizás uno de mis objetivos cuando yo decidí salir también de Venezuela. En ese momento pues no sabíamos que mi mamá tenía cáncer, pero luego como que se convirtió en el objetivo primordial, ¿sabes? Como que tengo que trabajar, tengo que aguantar, tengo que soportar, tengo que ayudarla, tengo que enviarle, tengo que enviarle dinero para su tratamiento. Entonces, el perder a alguien en tema de pandemia <risa> sí se volvió mucho más difícil y, y bueno o sea este no me no me pude despedir de ella no pude estar con ella en sus últimos días porque bueno las fronteras estaban cerradas aer aeropuertos cerrados pero bueno mi objetivo siempre
0: va a estar ahí pues en ayudar
1: a mi familia Sí, no
0: ayudar a los tuyos es que sí, es mi mayor miedo, Dani, y si y, y si sí, y sí es difícil eh, per, estar lejos en la enfermedad de tus familiares. O sea, no me imagino tener que perder a alguien y luego la complicación, como tú dices, de una del Covid, que es que no te puedes mover de donde estás. O sea, ni siquiera lo intentes. Sí, sí. Entonces, hablándolo ya más. <ríe> como más amplio,
1: pues podría decir que el tema laboral y el y el tema de perder a alguien estando fuera de tu país, creo que ha sido lo más complejo que, y lo más difícil que he tenido que vivir y soportar, ¿sabes?
0: Claro, sí, no, y eso yo en, en mi libro lo trato y, y como digo, es uno de mis mayores miedos porque es como un du doble duelo, no sé, pierdes a alguien pero como que físicamente no estás ahí para verlo, para sacarlo, para estar con los tuyos y, y aunque hagas es ciertos rituales, te despides con una carta, te despides mentalmente, intentas asimilarlo, yo creo que el proceso de duelo hasta dura más. Sí, yo, yo también pienso, pienso exactamente lo mismo, pues
1: ha sido ha sido muy difícil el, el tema de, de poder asimilar que mi mamá ya no estaba, ¿sabes? Que que ya no está en mi casa, porque es que yo no estoy en mi casa ahora, entonces no puedo como que, no puedo ver eso, no puedo ver esa ausencia, o sea, yo puedo ver la ausencia de pronto en el cual quiero escribirle y yo sé que no me va a responder, o que quiero llamarla y que sé que no va a estar, ¿sabes? Entonces, es muy difícil este duelo, porque es que tú como que no lo terminas asimilar, tú piensas que a la final pues
0: tu mamá está bien en tu casa, su mamá está viendo televisión, ¿sabes? Sí, por lo mismo, porque a lo mejor quienes sí están allá, pues ven su ausencia, ya ven la habitación vacía, no sé, es distinto. Sí, y... total.
2: Ay,
0: y Dani, bueno. cómo, ¿no? cómo lamento, sí, sí, sí. Y, dentro, y pasando de la pérdida al aprendizaje, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en tu vida como expat, Dani? Bueno, creo que mi mayor
1: aprendizaje... Puedo decir que aprendí a tener mucha más confianza en mí sabes y en lo que yo sé que puedo llegar a hacer en que en que quizás eh, lo que yo me proponga es lo que yo voy a conseguir y lo que quiero conseguir o sea me enfoqué, o sea me enfoco más en lo que en lo fuerte que he sido en lo en la confianza que he tenido en que no sé hacer algo pero igual lo, lo intento y, y, y bueno, o sea, es esa satisfacción, como que tú puedes llegar a hacer todo. Eso es lo que yo más he aprendido como expatriado que quizás en Venezuela no, no sabía, no lo sabía, no sabía la capacidad que que era que tenía como persona, o sea, que tenía como mujer, no sabía eso. Y que estando afuera y, y, y como que,
0: dice, soportando muchas cosas, pues llegué como a aprenderlo. Sí, dime. En estas circunstancias tan duras, que la, en las que te ha tocado emigrar, yo creo que te das, te hace darte cuenta de tus fortalezas, ¿no? O de y, y como tú dices, de, y de que pese a que tengas miedo, lo, lo haces. Sí, exacto. Yo yo antes,
1: eh, cuando estaba en Venezuela, no podía hacer nada sola, ¿sabes? Que creo que eso también está en la cuestión de cuando uno va madurando. Eh, yo no podía hacer absolutamente nada sola, o de pronto me daba miedo ciertas cosas, y, y estando afuera de mi país, pues aprendí a, a, a vivir con ese miedo, o aprender aprendí a, a superarlo, ¿ya?, por ejemplo, me volví mucho más fuerte en el sentido de que, bueno, eh, no, no me importa quizás lo que pueda pasar afuera en, en ese aspecto. Y eso era uno de mis temores más grandes cuando yo estaba en Venezuela. A esto me refiero con, con que de pronto al salir y no sentir esa protección de tu mamá o de tu papá o de un amigo que te acompaña. Y aquí en Ecuador tenía que hacer todo sola. Tenía que hacerlo, ¿sabes? Como que, bueno, si necesito algo tengo que hacerlo por mí misma. O sea... Antes sentía esa seguridad porque estaba en mi casa, porque estaba con mi mamá, porque estaba con mi papá, pero cuando tú estás afuera te toca, te toca aprender a, a, a ser seguras, o sea, a, a tener mucha, o sea, a tener muchas cualidades, a, a aprendes a, a adquirir nuevas, nuevas, es, nuevos
0: sentimientos, nuevas corazas, nuevas fuerzas, nuevas, de todo, ¿sabes? Claro, nuevas habilidades, eh, fuera de, fuera de tu zona de confort, ¿sabes? además. O sea, de tu núcleo, que donde te sentías protegida, ahora sí, mama, mamita, pues, valiente y aunque tengas miedo, y tú sola, ¿no? Y te da más autoconfianza.
1: Sí, total, así,
0: totalmente es
1: así, Clau. Eh, me
0: siento ahorita, me
1: siento mucho más madura quizás de lo que, de cuando salí, ¿sabes? O sea, he vivido tantas cosas, he aprendido tantas cosas que siento que, que, que me han servido mucho ¿eh? en, en mi nivel personal, porque, bueno, o sea, creo que eso es algo de la vida, que cualquier cosa que te suceda, pues tienes que aprender
0: de eso y, y así lo lo he, lo he aceptado yo. Sí, sí. ¿Y qué le dirías a otros emigrantes que tengan la necesidad de emigrar como tú? ¿Qué consejos le darías?
1: Bueno, primero que nada, pues diría que, que sean perseverantes, ¿sabes? No todo es malo y no todo es muy bueno tampoco, eh, pero siempre siempre va a haber esa luz al final de, del camino, donde tú vas a decir, bueno, mira hasta dónde he llegado y, 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 y bueno, estoy bien aquí donde estoy, ¿sabes? Porque, lo digo porque hay muchos venezolanos que llegan a un país, bueno, distintamente que sean venezolanos, eh, no sé, eh, cualquier otra nacionalidad pueden llegar a un país y, como que no se acoplan, sabes, como a esas necesidad, eh, como, como a la cultura y deciden devolverse a su país. Yo digo de que sean perseverantes, se, se den una oportunidad, exacto, que se den una
0: oportunidad de, de aprender nuevas cosas, de vivir otras cosas y de salir de la zona de confort. Si tuvieras la oportunidad de volver a hacer tus maletas, Dani, ¿hay algo que te gustaría empacar? Yo no sé, no sabría qué decirte porque es que,
1: Dios mío, yo pasé mucho frío en Ecuador, entonces creo que metería más abrigo. No sé qué otra cosa te podría decir, porque, bueno, la comida venezolana es algo de que ya está en todos los países, creo. En la mayoría de los países, por lo menos aquí en Colombia, hay muchas, muchos restaurantes venezolanos, igual en Ecuador. Y no sé, o sea, quizás metería en mi maleta un budare,
0: un budare Un budare que es como una plancha para hacer arepitas. Sí, ya sé, yo también. Pero, por ejemplo, yo yo le decía a mi pareja: no, a mí me hubiera gustado empacar más fotografías mías de niña, <risa> o videos de míos de niña, o, o recuerdos. ¿Sabes? O sea, al final son esas cositas, esos detalles, o más de mi comida mexicana. Es que son los detalles más ínfimos, los que a, a la larga extrañas. Total, total, porque bueno, eso también fue otra,
1: otra pérdida que tuve desde que fue mi perrito que murió mientras yo estaba en Ecuador y Dios, fue difícil también y
0: sin duda me los hubiese llevado a, a todos en la maleta Sí, hubieras metido sin duda alguna a tus padres, a tu madre y a tu perro, ¿no? <ríe> y por último, Dani, si tu familia en Venezuela tuviera la posibilidad de escuchar este episodio ¿qué les dirías?
1: Si mi familia pudiera escucharlo, pues le diría que, que son la mejor familia que alguien puede tener. Hemos sido muy fuertes todos en general y bueno, no espero el día en que nos podamos reunir de nuevo.
0: Y Yo espero que sea pronto y que esta pandemia eh, acabe porque es que nos tiene a todos más separados de los que ya estamos, más distanciados afortunadamente existen medios de, como esto Skype, Whatsapp, pero no es lo mismo ¿no?
1: Sí, sí, no es lo mismo no es lo mismo querer recibir un abrazo a, a verlo por una computadora pero bueno, ese sería algo que les dijera a mi familia, sería que bueno, que los amo que son que somos una familia muy fuerte y qué bueno, que en donde esté mi mamá, seguro estaría muy orgulloso de quienes somos ahora y, y, y de lo fuerte que, que hemos sido por su
0: ausencia. No, y Dani, pues no me queda más que agradecerte por esta inspiradora historia. La verdad que, que, como lo dije en alguna respuesta que te di, que, se, que hace que te, te, te encoja el corazón. Te agradezco muchísimo por abrirte y por wow. contarnos con el corazón en la mano, tu historia que seguramente eh, le ayudará a una persona que esté pensando en emigrar o que esté eh, viviendo en otro país con circunstancias difíciles como las tuyas a salir adelante.
1: Bueno, muchas gracias, Clau. De verdad, pues aprecio mucho que, que, que me hayas dado este espacio y como te lo dije en un principio, me gustaría contar mi historia desde, desde otra perspectiva, ¿sabes? Porque, porque, bueno, no 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 todas las, las salidas... <ríe> Eh, de inmigrantes son iguales y, y bueno, siempre es bueno conocer este otro lado de la historia
0: No, sin duda es que les platico a la audiencia que la entrevista que acaban de escuchar con Dani surgió porque ella había escuchado todos los episodios del podcast y claro, tenía la necesidad de contar su historia porque como dices si bien hay muchos de nosotros que emigramos por amor, por estudios digamos por cierto placer, no siempre es así. A veces salir, se sale de un país, aunque lo amas muchísimo, porque no cubre tus necesidades, en tu caso para ayudar a tu familia, eh, para salir por necesidad, ¿no? Y yo creo que tu historia nos, nos llena de, de valentía a todos, ¿no? Porque dices, oye, yo me quejo por niviedades cuando tu historia es totalmente abrumadora y que te enseña a valorar las pequeñas cosas. A, a controlar los miedos y salir adelante.
1: Sí, así es. Quiero decirles a todos los que me vayan a escuchar que, bueno, que actualmente, pues la cosa es totalmente diferente. Me encuentro bien, estoy trabajando <ríe> y, 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 bueno, eh, como que me he superado en todos los aspectos. <ríe>
0: Pues ya lo saben y si Dani le sirve de ejemplo y está en una situación parecida, pues también ustedes pueden salir adelante. Muchas gracias por todo Dani. Muchas gracias Clau,
1: no sé, cuando quieras y necesites de nuevo
2: aquí estoy a tu disposición para cualquier otra pregunta, duda o, o lo que sea.